2: 救恩之声广播中心制作谢谢谢谢。听听别人的故事，想想自己的生命。各位听众朋友，大家好。欢迎您和我一起分享《云彩飞扬生命故事集》，我是卢卡。这个节目是由救恩之声广播中心为您制作的生命故事集。我们盼望透过每一个来宾他们真实的生命故事，和您分享他们是怎样靠着上帝的恩典还有应许，走过各样人生的风暴以及起伏低谷。每一个故事都不一样。但也都因为上帝奇妙的带领、安慰还有医治，能让他们在生命经历上帝的恩典作为以后，借着麦克风前面的分享，成为上帝美好作为的见证人。今天来到我们当中的是刘元君姐妹，她从小就是父母亲手上的掌上明珠，但是在成长的过程中，许多没有料想到的事情。一一临到他的生命当中，但后来他遇见了耶稣基督，这些苦难也都一一靠着主迎刃而解。君您好
3: ，你好，可不可
2: 以跟我们分享一下，您过去从小到大长大，大概是在什么样的家庭环境当中呢
3: ？我们家以前是开工厂的，是这个、当中其实都还蛮顺利，在台北市开工厂这样子。那我们家有五个兄弟姐妹，嗯，那我们其实都在那个爸妈的呵护下面长大，生活过得很优渥。爸妈对我们的教育啊，还有一些其他的那个生活上面的那个资源啊，其实是很丰富的
2: 。是，呃，你刚刚讲到说在父母的呵护下长大，那成人以后脱离了爸妈的保护之下，第一次遇到比较大的困难是在什么样的情境之下呢
3: ？嗯，可能就是在我大学的时候吧。因为在大学的时候，其实家里就会有出现一些问题这样子。那时候生意比较不好嘛，那爸妈其实在经济压力很重的状况之下。那时候家里其实到后面做生意是有失败、嗯，然后家里负债的将近快呃两千多万。不过我们家那时候还蛮团结的，就是爸妈虽然是有负债，然后五个兄弟姐妹那时候其实我们也都大了，大学的时候我们都可以自己去当家教，然后赚钱，然后照顾家里这样子，帮家里分担一部分、嗯。也曾经因为这样子，家里就是曾经也会。常常吵架、啊，乌烟瘴气啊！那爸妈可能也会想说啊，那算了，我不要火的，这样子就可以减轻你们的负担，等等之类的。其实那时候真的就是是在苦做，可是真的到后面的时候啊，其实问题还是没有办法解决，因为嗯、呃，那时候三千多万的数字对我们那个家实在是太大了、嗯，而且生意也一直都没有好转。那到后面，其实爸妈他们就认为就是嗯。呃因为我们那时候家里还是有工人、嗯，可是他们为了要维持那些工人的生活，嗯、就是还不愿意把工厂收掉、嗯，所以负债就是一直持
0: 续，嗯，
3: 这样子。那这当中我们就会产生一个非常非常大的问题，因为这个状况其实是滚雪球，就是经济能力是越越滚越差、嗯，然后没有办法解决的部分，所以那时候的挣扎点是在我人生当中是最大一个一个困境。包括我的家人是最大的困境。那到目前为止，我觉得都还是一个阴影。
2: <笑>是。那我想请问一下，因为刚刚您说到这些事情是发生在您念大学的时候，在人生的这个阶段，在这个年龄，对你是想要脱离呢，还是你会希望就是自己更成器，然后回来帮忙这个家
3: ？曾经会想放弃的、嗯，就想说，呃。就是离开这个家，可是后来还是觉得说这是不对的，因为因为爸妈面对这样的困难，假设我们兄弟姐妹没有支持他，那真的也不对。所以其实到从他开始负债，一直到把房子卖掉的时候，这段时间我们大家其实经过的大概至少有三年多的时间、嗯，大家其实家人都还蛮团结的。嗯，
2: 是，对，哦，所以最后这件事情是透过家里就是。硬生生的把家里的房子给卖掉，才把这个工厂债务可以有一个了结，这样子吗？是是是是哦，那真的很辛苦，在刚出社会的时候，结果家里面最大的资产就这样子被迫被卖掉了，这样是是。那当初承受这些的时候，当你在进入职场，你觉得这有什么影响吗
0: ？我
3: 我觉得影响很大，就是说，因为我会更珍惜，就是我的下一份工作。其实我之前。在打工的时候，我我兼了两份工作。其实我姐妹兄弟姐妹大家也都是兼了很多工作，才有办法一个月这样子还掉这么多的债。嗯，那所以在进入职场那时候，我的第一份工作是在呃芝城会计师事务所上班、哦。对，然后我会就会觉得说，呃，这个部分其实我要更珍惜、更学习更多。说实在，就是要赚更多的
0: 钱是<笑>，是
3: 对才有办法去应付更多没有办法变化的未来。那时候的想法是这样，所以在呃会计事事务所的时候，那时候几乎就看着会计师他们这样子，我也是一直跟着他们一直做，然后每天就是都是八点九点，是有时候做到十点才下班，是然后为了其实就是要多学一点，在那个时候。是，那
2: 赚到了钱以后，你会觉得这些生命的问题有因为赚到钱而解决吗
3: ？当下觉得钱赚多是一件很开心的事情，嗯、可是，在发生问题的时候，自己完全不知道要怎么处理，然后常常就是随心所欲，就想说，啊，就是这样子，就是这样子，就是让他过。可是，很多问题并没有被处理掉
2: 。可以跟我们分享一下是哪些问题吗？嗯
3: ，比如说买东西。然后我用刷卡，嗯，然后我会过度的挥霍，嗯，这样子，因为我觉得说没关系啊，反正这个月假设把钱花光，然后我下个月我还会再赚进来，嗯，然后所以那时候我身上大概有五六张卡，嗯，那其实那时候呃把家里债还掉了之后，我就发现说，哎，没关系，我现在反正没有负债，我就是呃钱赚了，我就是可以尽量花啊，尽量玩、嗯，那时候有这样的观念。所以那时候卡一张大概额度是将近快二十万、嗯，然后六张卡就是随便刷、嗯，可是刷到后面的时候，天哪，我怎么觉得说我的卡已经刷爆了，嗯、然后自己都没有感觉，
2: 这是面对过去的这些、呃、痛苦的经验的一个。算是补偿吗？或者是你认为说，哦，你现在应该要有一个不一样的人生，所以你想要过得更好，物质上要有享受吗？是
3: 因为说实在，在大学之前，真的有一段时间，我们是真的，我觉得过得很苦，所以在后来毕业之后，家里问题解决的时候，那时候真的是会有想一种，嗯、呃，补偿补偿的心态啦，就想说啊，人生就是这样子，我就是花钱嘛，反正因为那时候在家里债务没有解决的时候。那时候完全就是没有想到说那个钱是不能用的，可是现在在想说自己赚钱可以自己随便用，可是这个价值观那时候认为是没有关系，可是没有关系就造成后面在呃认识朋友上面就完全都不一样，因为其实遇到的一些朋友其实都还蛮会花钱的是
2: 。是我们先休息一下一段音乐后马上回来。欢迎回来。我们在上一段问到了袁军姐妹，她大学非常的辛苦，半工半读，然后出了社会开始领了优渥的薪水，展开了一段挥金如土的旅程。那我想问一下，这段挥金如土的旅程持续了多久啊
3: ？哦，非常的久啊，一直到我结婚的时候都还是这个样子
2: 。哦，结婚后的家庭还允许你这样过贵妇般的生活吗？
3: 呃，我先生他是做医疗器材，是那我们医疗器材做了还蛮久的，做了将近快十九年的时间。嗯，那呃，在经济方面，其实生活方面都还蛮优渥的。嗯，那我那时候真的是过了贵妇般的生活
0: ，是
2: 不
3: 知道，真的是不知道天高地厚啦，就是每天就是花钱
2: 。那在这样的生活当中，呃。有没有遇到什么困难还是挫折，或者是你就一直维持这样子优渥的生活呢？嗯
3: 、呃，当然是没有啊，因为人生不可能那么的顺遂啊。<笑>因为这样的生活其实变成是养成我真的是乱花钱的习惯。那在这当中，其实遇到一个非常大的问题，就是呃呃，我的先生他我们代理的。医疗器材其实是台湾的独家代理这样子，嗯、那这段当中其实赚了非常多的钱，嗯、可是豪景真的是不常在啦。在大概第我们经营到第十九年的时候，国外的代理公司他认为说，呃，有这样好的机器，其实在台湾还有东南亚这边可以发挥的很好，所以呃，菲利浦公司他就直接从美国那边把我们的台湾独家的总代理就整个拿走，那这个时候我的先生其实他也遇到非常非常大的困难跟瓶颈，因为之前太顺遂，而且当初要拿这个代理真的也不容易。这样子，所以那时候，菲利普他直接从美国把代理直接拿走的时候，其实他没有办法承受这个压力，他几乎整个人就已经失心疯崩溃了，忧郁症、躁郁症整个上来，所以那时候我变得我没有办法跟他相处，他会有攻击人的状况，而且他会有很焦虑。不安，然后就是说会想要找人报复的心态，所以那个那时候首当其冲他的对象就是我、嗯，所以那时候就会常常会有家暴的状态，比如说他常常半夜的时候拿着那个熨斗。要对着我，然后一直问我说：“钱在哪里？钱在哪里？”然后或者说，有时候我走在走廊的时候，我觉得很可怕，他会拿着刀子想要砍我，嗯、这样子，这是一个很可怕的经验。那在这段经验当中，其实这个是没有办法承受的压力嘛？其实不是，只是一个观念没有办法转换而已。所以这个观念，说实在的，因为先生这样子，让我们家庭破碎。嗯。那我在人生当中，是，其实这遭遇到，呃，除了父母的之外，我觉得这是最大最大的一个，呃，惨痛的经验，因为他完全没有办法走出去，就是那个代理被拿走的一个痛苦在，所以把那个痛苦加入在家人还有我的身上。那其实那时候我也没有办法处理这段事情，所以我就透过很多的管道想要去呃解决我们之件问题，包括就是我去寻找那个心理医生或者是其他的宗教团体。嗯，那我原本以为宗教团体可以解决，因为他们告诉我说，其实。这些都是什么冤亲债主啊，来讨债的啊？那或者说你你上辈子没有做好事情啊，没有没有好好的修炼或者是修行，所以才会变成现在这个样子。嗯。那我那时候就在想，如果真的是这样好，那我要赶快。你们教我到底要做些什么事情？那他们就是跟我讲说，你要做善事啊，你要那个造桥铺路啊，你要念经啊，你要那个拜拜等等之类的事情。那我想说，好，可以。如果这件事情可以让我家里变好，我什么事我都做。所以我就开始跟着他们跟我讲说，就是要念经，嗯，这样子、嗯。所以这当中我也开始学习跟他们念经，念了十年。其实那时候念经的时候，在寻找宗教团体的时候，我一直问我自己：我念了这么多经，可是我怎么感觉我是在空转？然后在生活上面，我一直在挥霍，可是一直没有新的东西进来。所以在这这个从呃念经一直到呃遇见基督之前这十年当中。我真的不知道我的生命是在做什么，然后每天就是浑浑噩噩的在花钱，然后带小孩每天玩，然后小孩子其实教育问题我也没有很重视，然后跟先生的关系其实也是到了极点，很冰封的时时段，后来还是决定离婚，嗯，还是决定离婚。那离婚之后。其实才发现，其实没有真正解决到问题，也没有因为念经解决到我任何生活上的一个正面的思考。那时候我还是常常在抱怨，常常就是呃怨天尤人，就一、是、直觉得说，哎，老天爷对我不公平啊，为什么给我一个这样的生活？那
2: 当时你有没有觉得说，啊、呃，你可能曾经以为这当中有转机呢？
3: 我一直期待有转机，
0: 嗯
3: ，然后也一直期待说在生命当中有人可以来救我，因为每天是叫天天不应，叫地地不灵，我不知道这到底是什么生活，很苦啊！我我不想说人身上有有钱，然后可以过得这么。完全是没有精神寄托的生活，真的不知道在干嘛。然后每天就是跟,跟先生在吵架，嗯，一直吵吵不停这样子。然后后来决定离婚了之后，我以为是解脱，嗯、欸，可是后来遇到另外一个一个男人，那他也对我很好。我大概认识他两三年之后，然后就是他对小孩子也很好，嗯。那因为他刚好是我在那个念经的地方认识的一个朋友，嗯，那我们有共同的宗教的信仰，嗯，那那时候我是认为就是说，原本是想说可以跟他好好的过日子，因为两个共同宗教的信仰的状况之下，嗯、应该是在思想各方面会其实是比较雷同的，走一样的路。可是到后面，说实在的，又过了大概呃几年的婚姻。回头一看，我发现他，因为他是因为我身上有钱，<笑>嗯，但是因为我身上有钱，所以他决定跟我在一起这样子。嗯、那呃，其实我不知道为什么会是这样子啊。事实上，我在那个念经的这段时间，真的生活没有让我过得很好，而且我一直在挥霍。我不知道日子到底怎样才是正确的价值观。那我也常常问我自己啊，奇怪，我我有了宗教的信仰，那我的生活为什么都没有变好起来？那如果说这样的下去之后，我真的很茫然，我不知道我的生活未来会是怎么样。那遇到第二个老公，我原本以为也是他会呃让我另外一个生命有有希望，所以我也跟他结婚了。那结婚了几年下来之后。我发现后面他真的是为了我的钱跟我在一起，
0: 嗯
3: ，这样子，包括就是，呃，我拿了钱就是当他开公司，
0: 嗯
3: ，那可是他公司也没有好好的经营，可是我不断的投进去，
0: 嗯，这
3: 样子也投了好几百万进去，那钱其实都没有回来，嗯，那到后面的时候，其实先生他，嗯，可能钱我在我身上，他钱也花光了，用完了。我也没钱的，因为这当中其实我自己也不学好了，嗯，这样子、嗯。那除了就是跟小孩子带小孩子教育费用，然后我自己也会霍无度，然后又又拿很多钱给他去开公司。嗯、那公司说是、啊，的，但后面也是没有赚钱，嗯。那呃，我们公司是做有关于就是那个医美的材料，嗯，这样子那个东西其实。就是花钱就可以进货，可是怎么卖得出去
2: ，又是另,是
3: 另外一回事。真的是这样子。所以在这段时间，几乎已经把我身上积蓄也差不多花的差不多了。嗯，那说真的，也没有因为说我自己或者是个跟他的生活，我认为下一段的婚姻或生活会更好。嗯。其实，在生活的价值观上面，其实是完全是偏差，完全是走样，然后反而让自己的能力完全是丧失掉的。
0: 嗯
3: ，原本可能还有当老板的魄力，可是到后面是因为真的是太过于物质的享受，所以到后面真的是机会也也丧失的。然后对我自己而言啊，我觉得。没有很努力的在生活，没有很努力的在工作，或者甚至在小孩子教育上面。其实到后面的这一段，呃，没有很顺遂。那甚至走到后面的时候，呃，我的第二个老公，他就是，其实真的我身上的钱，他可能也花完了，然后他就走掉了
0: 。嗯
3: ，啊、呃，有外遇，可能更比我更有钱的女人走了
2: ，是<笑>这样子。我想，刚刚我们听到袁军的故事，他在人生有遇到困难、遇到挫折的时候，他不断的在寻求方法。这些方法可能是宗教，可能是身边的朋友。他其实在这个汪洋当中一直在寻找浮木，看看这些浮木会不会是他的救生艇。但是其实在这个过程中，每一次都造成一个更大的失落。他本来以为可能会就此止损，但是其实却不断的在给他新的伤害。音乐过后，我们来听听袁军是怎么样子经历其他的改变。元军，再后来，你说你进入了另外一段婚姻，但是这段婚姻不但把你本来的希望全部也都淹灭了，并且也把你仅有的积蓄也都花光了。在这种情况之下，你怎么样持续后面的生活呢
3: ？在我第二个老公把我钱全部拿走，甚至银行借的负债，还有带一百多万。其实他丢给我，人就跑了、嗯。然后甚至我有找真心社去查，他就是外遇有小三这样子、嗯。后来我才恍然大悟，其实这几年他都是一次在利用我。嗯，这样子。可是那时候我是真心的，就想说可以寄托在他的身上。嗯，这样子，因为我们有共同的宗教信仰，嗯、我们都是从念经这边出来。可是，嗯、呃。寄托在佛教的身上，好像没有那么的、那么的如意，那么的完美。因为，呃，在读经过程当中，其实事情不断发生，可是没有让我变好，反而变得更差。一直到呃，我儿子，我小儿子他的同学,的,同学的妈妈，呃，与姐妹，她来跟我传福音。这样子，那刚开始我是不认识他，可是很妙的是，因为我小儿子他做了一件很奇妙的事情，嗯、因为他的儿子，呃，喜欢吃我帮他准备的早餐，嗯，所以我儿子每天他带早餐去，他就是拿两份
0: ，嗯。<笑>
3: 然后我说：“你拿两份要干嘛？”他说：“没有啊，要给我同学吃。”嗯，那我以为那个同学是没有东西吃，所以我也很有爱心的，我都每天早上准备两份早餐。哎，结果真的是每天去都吃光光。嗯，那那小孩子的妈妈就觉得很奇怪，为什么这个小朋友的作文全部都是嗯。呃我儿子给他的早餐，嗯，他就很开心，嗯、然后常常写作文就写到我儿子这样子。那这个鱼姐妹，她就觉得很奇怪，这个妈妈到底是谁呀、啊？嗯、她就想说借着家长会的活动来看看我，认识我。然后去那次之后就认识鱼姐妹，所以从这时候开始，在我儿子小学四年级，大概是我四年前的时候认识了这个鱼姐妹。那这个鱼姐妹她。呃，后来跟我变成好朋友，那我们两个其实还蛮有话聊、嗯。那他那个时候其实我的状况就没有非常的好，那他就告诉我，就是说，哎、欸，那个元君，你来呃信基督教看看，可能你生命会有不一样的转变。嗯，可是那时候我是认为说他的话，其实完全没有办法引起我觉得对基督教的兴趣。
0: 嗯，这
3: 样子，我觉得。在我以前的家庭当中，我觉得基督教是骗人的，嗯、感觉是诈骗集团，嗯，感觉是虚无缥缈的东西，嗯，我觉得我不可能信到这个这个信仰里面去、嗯，所以我那时候一直跟他说：“你不要再跟我讲了。”甚至有时候就觉得他只要邀请我，想说要去幸福小组，我就说：“你不要再说了。”而且是很。不客气的告诉你，我已经在念经了。你为什么一直要来打扰我？嗯，就这样的状况之下，那其实与姐妹她跟我讲很多次，那甚至也因为这样，我差点跟她翻脸，连姐妹都做不成。这样子，那这这几年当中，过去的几年当中，完全没有想到，就是说，呃，她跟我在传福音的当中，我会有什么样的反应？通通都是没有，甚至，呃。我们的家人对基督教也是非常非常的反感，嗯，这样子，所以那时候我们全家对于他的传给我们的福音是完全是否认掉的，甚至他有时候给我吃的东西我不吃，嗯，他很喜欢做饼干，那我也不吃，这样子，所以呃，这当中我们只是想说，哎，没关系，你只要。呃，跟我谈就是呃，我们生活上面的事情就好，其他事情你通通完全就是都不要再告诉我。可是于姐妹她用了一个很不一样的方式来跟我传福音，就是那时候我小孩子小学四年级、五年级那时候，那时候因为呃我身上真的是没有钱，所以我一定要工作，所以呃。老公也走了，可是我还是要照顾家里，还要照顾三个小孩子、嗯，所以我要工作。那那时候，他跟他的先生真的人非常的好，他帮我照顾我的小孩子，
0: 嗯，这
3: 样子。然后就是有时候会看看他的功课，然后会当假日的时候会带他们出去玩，嗯。那这样子大概过了一两年的时候，他们持续在做这件事情。那其实。嗯，刚开始我是觉得说他们可能就是因为小孩子需要伴嘛，哎、欸，结果我发现不是小孩子需要伴，他们家自己本身就有四个小孩
0: 子，嗯
3: ，根本就不需要我们这个玩伴。那他只是因为出于一颗很善良的心，他想要照顾我们家的小孩子，所以他把我们家的小孩子当做自己的小孩子在照顾，常常带他去吃东西，然后出去玩，然后甚至丁爸爸他就是有时候会看顾一下这个小孩子的一些生活的一些事情。那其实这个举动让我发现，哎，奇怪，为什么你们要做这些事情？这样子非常的窝心呐、啊。在我信主的两年之前，他非常窝心，持续不断地做这些的事情。那那时候我没有感觉说他们，我那时候甚至还想说他们到底要干嘛。可是后来慢慢慢慢的去了解的时候，我发现是有一股更大的爱的力量在他们身上，嗯、才有办法做这个事情，因为他。自己的小孩子都顾不了了，还要照顾我自己的小孩子。那那时候其实我非常非常的感恩，因为我很忙，真的是非常忙。因为银行有负债，然后自己还要照顾小孩，我一个月几乎说真的，一个月将近快十万块的开销跟生活的压力是非常非常大。所以那时候我就是。嗯、呃，反正你你要传，你要传我你出去乞头，我都、嗯、好好你传话紧安尼，哈啊，然后你要干嘛你就干嘛。那时候当下我的状况是这样，可是到有一天的时候啊，他他跟我讲说：“袁军，你要不要来我们幸福小组看看？”这样子，那我心里想说：“幸福小组是什么东西呀、啊？”那他就说：“因为这个幸福小组一年才办一次，那我很希望你可以来。”来跟我们一起参与，这样子。那我就跟他讲，我我不要去，这样。那可是他也蛮会利用关系的。他说，我可能会带你儿子过来啊、哦。嗯
0: 、<笑>
3: 那你要不要跟他一起来？那我心里想，你要带我儿子过来，那你平常这么照顾他，我不去好像对我自己不好意思，好像我辜负了你一样。<笑>这样子，所以呢，在那个当下，我就随口我就答应他。那时候是一百零九年的十月份，嗯，我答应他说好，我要参加幸福小组。结果在这当中，我答应他的，呃，隔两天，你们知道发生什么事情吗？我平常。都是骑摩托车出门，然后或者是开车。可是那天骑摩托车到台北市的时候，我只是搬了一下摩托车，因为台北市的车子真的是蛮拥挤的。嗯、然后我只是移动了一下摩托车，我居然我的右手就骨折，
0: 嗯
3: ，非常严重的骨折，这样子，而且是在手腕的内骨直接断掉。嗯、我的天哪、啊！我那时候真的是太不敢相信了。到底发生什么事情啊？我平常在骑摩托车都没有发生这种事情，可是居然我那天居然手就直接骨折断掉，真的是当下我就觉得，我第一个反应就是说，因为我答应你要去幸福小组，所以我手断掉，那你们真的是邪教，
0: 嗯
3: ，我真的是，那这样就要害我不能工作，我大概那个石膏。包了三个月，
0: 嗯
3: ，是那时候当下心里是非常非常的不开心，嗯，真的非常的不甘心，所以那时候我一直一直很挣扎。我答应你幸福小组，到底要不要去？嗯，那怎么会答应你之后，我发现这么严重的骨折？可是，一百零九年的十月份，我答应他嘛，那那时候我刚好有骨折啊，反正我也不能做事，那我只好去啦。长到第一天去的时候，其实是心不甘情不愿的，是非常的挣扎。而且说实在的，是一个脸哈，好像人家欠我几百万、几千万的样子，这样子去的。然后我也不知道说这到底有什么好。嗯。后来在这个过程当中，我一直很挣扎，问我自己啊，我自己在念经啊，你来这边干什么啊？这样子。可是我也不知道，我只是为了自己。的承诺说，我答应你要去，而且你平常这么帮我照顾小孩子，所以我去了。可是，呃，这过程当中，其实我我我是一直跟我讲说，我不会信主，嗯，我就算去的时候，我也不会信主。你们也不要再跟我讲什么，我只去一次，嗯，就是因为我的承诺说我去，可是他们总共有六次，嗯，这样我只是去第一次，然后以后你们就不要再叫我来
0: 了
3: ，嗯，这样子。然后那时候真的就手裹着石膏。然后他们就带着我去，因为我也没有办法骑车，而且刚好就是在右手。然后去的时候，长老到后面，他就跟我讲说：“元君，你手受伤了。”我说：“我是因为要答应没来基督教参加西武小组，所以我才受伤。”他说：“好，我知道，可是我还是想要为你祷告。”嗯，这样子。可是当天的祷告，我不知道为什么。我觉得长老帮我祷告的同时，其实我心里本来是充满了怨恨。可是他帮我祷告完之后，我突然心里就觉得有一股暖流在我的心里面，然后我得着安慰。我觉得好像有一个人在看着我，嗯、然后抓着我，让我心里感觉有平安。嗯，当下是非常非常平安，而且那个
4: 平安是我从来没有过的平安。嗯。在我的心里面
3: ，后来回去之后，我一直在想说奇怪，我念经念了十年，为什么我从来没有这种感觉？后来我还是想说，好吧，那就是持续去的时候就，就就把六次的幸福小组全部都上完了。那这幸福小组这六次当中，我觉得每一次都是有平安，可是我还是觉得违背我自己的良心。因为我练静练了十年，我也曾经跟佛祖发誓过，我不能够再有其他的信仰跟宗教。嗯，我怎么可以来这里？所以那时候我的心里是非常忐忑不安，我不知道我我到底该怎么办。然后那那段过程有一点忧郁症，有点恐慌症又上来。虽然心里有平安，可是又有一点恐慌上来，是觉得开车的时候精神会恍惚。
0: 嗯
3: ，那我不知道这个到底是什么。原因，可是后来长老他们跟我讲说，这个叫做属灵的征战，嗯，这样子，所以我曾经因为那个恍惚，开始自己去撞墙
2: 。那最后是怎么样子得释放的呢
3: ？最后，在在这戰,战当中，我我后来选择选择相信。呃，上帝，我就告诉我自己说，以前过去念经的这十年当中，没有让我变好。那我觉得我还是要踏出这一步，就是选择上帝。所以那时候我从教会里面拿了一本圣经，我每天放在身上。当我想要念阿弥陀佛的时候，我就把圣经拿出来看，嗯，然后让那个圣经充满我的脑袋，我就不会想到那个佛教的东西的。这样子，然后就是用圣经来取代那个。以前的经文，以前念佛教的经文，然后可是这当中啊，我就一直跟上帝讲，因为我不会祷告，然后我就跟上帝讲说：求你爱我，求你照顾我，然后求你求你保护我，然后不会有别人的攻击，然后希望呃圣经上面的话，我随便翻你就告诉我，就是说这个是你要告诉我的话。那个时候我就常常就是呃有那个感觉，就是从圣经上面去找。某一种答案，可是当下我不知道，我从圣经上面找答案，我只是想说用圣经的话去取代我以前的念经的那些经文，这样子，哎，慢慢慢慢的很妙，居然就已经被取代成功。那时间大概花了一个多月的时间，就已经取代掉了。那时候以前的那个影子就不见了，然后取而代之就是。呃，圣经里面的诗篇，因为他们告诉我，就是从诗篇开始看，然后我从第一篇看到最后一篇一百五十篇的时候，其实那个时候我就发现，我感觉我好像已经得释放了，我已经得杂安慰，更还有一些像我以前的不开心的、不愉快的，还有我的恐惧，然后我的忧虑，我觉得我全然的已经就被释放了。那当下我在想说，奇怪。我为什么可以得到这么多？其实那是一个很大的问号。为什么我可以得到这么这么多？而且那时候我的心是很平安、很开心的，没有忧虑，没有烦恼。然后下一餐在哪里，我完全都不会担心。我完全都不会想说，我下一步的路到底要怎么走，然后在那边紧张。因为以前一打开眼睛就是天呐，今天的生活费怎么来？眼睛一打开，天啊，水电费到底要怎么来？可是自从那个圣经在我的手上之后，我就感觉好像已经没有这样的问题出现了。那那个当下，我不知道是什么原因。那一直到我受洗的时候，一直到我受洗的时候，我才知道说，哦，原来其实上帝一直在引导我，他充满着我，然后给我智慧，引导我怎么走到那，就是说。一个比较正确的观念。那像我以前，其实我是很会抱怨的人。我看到不开心的事情，或者是不喜欢，或者是很多事情，我第一个反应就是抱怨。可是抱怨的时候，上帝其实他会处罚我。他怎么处罚我？其实那时候我不知道那个叫做处罚。然后，呃，我只要说不好的话，然后可能就是，嗯、呃，说谎。或者是抱怨，或者做的一些不应该做的事情，很快哦。我可能当天哈、啊，我心里我就会很不舒服，那个不舒服是莫名其妙的不舒服，我搞不清楚到底是怎样，反正就是很奶油就对了。对，我想说奇怪到底是怎样啊？然后那那个那个感觉就持续了一阵子，可能是一天或者是两天，然后自己很挣扎，到底是发生什么事情？这样子那个不舒服，然后。呃，很久很久，大概有两个多月的不舒服是这样子。那一直到有一天，我突然在分圣经的时候，哪一句话我忘记了？他突然点醒我，他说要呃蒙神喜悦，要做上帝喜欢的事情，我才知道我可能说的那些话。可能我说谎是不对的事情，可能呃，我做了很多事情是呃不蒙神喜悦的事情，所以上帝他其实是在调整我，让我知道说你今天做错事情了哦，你应该要改了哦。可是当下我真的不知道，所以那时候我還也抱怨上帝，嗯，为什么我读圣经，然后你还让我这么不开心不快乐？这样子，那时候一直在觉得说这个东西到底是好的还是不好？其实真的是会很怀疑的。嗯嗯比如说，我跟客人在讲话，然后讲完之后，转过身，我马上就是那种忧虑的心，就是上来的。可是，当我读到那个圣经那个的时候，原来是因为我可能对客户说的话，嗯，<笑>我跟客户说的不对的事情，其实上帝在教我，
0: 嗯
3: ，这样子。是可是当下我并不知道，是当下我并不知道。那其实那时候，其实上帝已经在我的心里面了。是，那当下我真的不知道，然后事后我才回想，我才知道，其实那时候的是上帝他为了要调整我的一些观念跟思考的，还有我下一步路应该怎么走的方向，嗯，所以他才会让我心里不舒服，嗯，那因为我心里不舒服，我才懂得说我要去翻圣经，是去找答案。要是没有那个不舒服，其实我就是这样子就过了。所以感谢主是
2: 。是我们刚才听到了袁军姐妹她在从不幸到信之间的过程，她中间有很大的挣扎。当她自己一个人的时候，信仰带给她的也不全然只是生命的经验而已。她也在与上帝相处的过程中，学习到怎样去经历这一位神。在上一段提到了从不信、怀疑到相信的这个过程，其实中间并不是一帆风顺，也不是完全没有阻碍，甚至中间是困难重重，遇到很多让你怀疑的挑战。在这些挑战当中，元君姐妹信主了以后，就完全一帆风顺了吗？或者是其实这些挑战还不断的在你生活中反复出现呢
3: ？当然是没有一帆风顺啊，嗯，因为在我的呃佛教的。生涯里面，其实是我的一辈子的生活。嗯，那这样的生活其实占据了我全部的生命当中。那一直要跨到呃基督的信仰当中，有很多征战跟跟属灵的搅扰。比如说我以前的那个嗯、呃、信仰的朋友，他们就会恐吓我，他们跟我讲说：“你你两跟两个在顾啊，阿弟想要被给黑邪门歪道的东西。”嗯，那。你不怕下地狱吗？你不怕那个呃，今天要有什么事情发生，临临在你身上？那其实那时候他们跟我讲这些事情的时候，我是很很恐惧的，我心里是很慌的。嗯，因为他们认为是说，我们对一个佛教，对一个宗教，我们的信仰就是从一而终，就是要一次就是要信到底这样子。那如果说你没有信的话，其实，在我们教育上面。会有一句话叫做“信者福过十分，不信者头破七分”，嗯，这样子。那这句话他们就警告我：“你一定要知道，你如果没有好好的坚持下去，你到时候你会发生什么事情，你都不知道。”嗯，那如果是这样的话，你还要跨到别的教去吗？嗯，那那时候我自己其实被他们的话，其实我觉得有点诅咒的意思存在。嗯那甚至在这个过程当中，我我去教会的时候，说实在的，没有很顺利。我常,常我们家之前住淡水，然后那时候从淡水要到我是在那个罗斯福路的教会，嗯、呃，说实在，路程还蛮长的，大概要花一个多小时的时间去。那这过程当中，常,常去的时候就是一出门，或者是前一天。我要去教会的时候，我就开始头痛，而且是非常非常剧烈疼痛。我没有吃药，是完全止不住那个疼痛的。还有就是，嗯、呃，可能这次去头痛，下次去就是肚子痛，然后再来就是，要不然就是不小心啊，走在路上可能我还会跌倒。我真的是觉得很惨。然后我一直问我自己啊，如果是这样子的话，那我还要去吗？啊，真的是考虑考虑的非常的久。哎，可是莫名其妙的是，我还是每次都去。其实我还蛮听话的，因为长老就说：“哎，元君你要来哦。”然后我就随口答应说：“好。”可是因为那个随口，我就想说，我对人家的承诺，就是要去。然后去的当中遇到这么多的不舒服、不开心，然后甚至还有一次，我答应长老要去教会的时候，说我骑摩托车啊、呃，骑摩托车在马路上面，然后我只是停个红灯哦。哎、欸，居然就有一台车从我的那个左脚上面这样碾过去，哦，痛到真的是快不行的。可是那一次我也是想说放弃，我不要去。可是当下我就想到一个状况，如果说我这时候我放弃我不去，我不知道我会怎么样，因为我一直看到长老还有姐妹，其实他们的生活是我非常向往的。我一直在觉得说奇怪。在在教会里面，其实很多都是高知识分子。然后他们为什么可以这么开心、快乐的每个礼拜去教会？那他们背后的意义到底是什么？其实这个是我很想了解，为什么他们可以这么开心、这么快乐，而且甚至有很多他们从经济不好变到好的人，他们可以在这里活得非常的自在，然后在这边得到生命的一个重整。那我不知道我自己可不可以这样子，所以我我也很怀疑，说我到底要去还是不要去？我遇到这么多的困难，我到底是要去还不要去？然后甚至有时候开车精神恍惚的时候，我还自己去撞墙壁，嗯，然后那个车子一台好好的车子被我撞的这样子稀巴烂这样子，那其实我蛮挣扎的。可是我一直想到说，这个背后他们去的精神到底是什么？我就觉得不行，我自己一定要坚持，就算说有很多脚老或者是阻碍，我觉得我爬也要爬过去。嗯，我就算是今天在路上出了车祸，所以上次讲就是这样子活生生被碾过去
4: 。我觉得我告诉我自己，我就是爬，我也要爬过去。因为在那边可能就是会有我要的东西，跟以前生命是完全不同的。嗯，所以我很坚持的一年，在这当中这一年，树林的征战从来没有停止过。每次就是让我不舒服、头痛、受伤、出车祸，一直到我受洗之前。可是我还是告诉我自己。这是我自己想要追求的，我一定要去，就算是天塌下来，我还是要去。
0: 嗯
4: ，所以我一直坚持到受气之前。我儿子问我：“妈妈，你这么的不舒服，这么多的问题，你为什么还要去教会？”我告诉我的儿子。因为我在别人身上看到的是他们生命的丰盛，跟阳光还有重生，我也想要跟他们一样，
0: 嗯
4: ，所以你要跟我一起去。我儿子听了我的话之后，他说：“好，那我跟你去。”可是他去的时候，他也没有很顺利，嗯，他跟我一样，每次去的时候就是肚子痛。做节孕的时候，他跟我说：“妈妈，我肚子痛，要上厕所，我不要去了。”我告诉他：“因为我们现在的生活没有比以前更好，可是我要追求的是另外一个精神生活，我才有办法让自己活下去。所以，请你配合我，跟我一起去教会。”他吵着跟我讲：“我不要，我肚子很痛。为什么你每次都要让我肚子痛着去教会？”当下我也问我自己：“我这样的坚持有用吗？我为什么要做这种事情？”可是另外一个声音告诉我：“因为我看到教会的弟兄姊妹。”看到的是他们的脸上的笑容，是我很羡慕的。他们的荣光是我在别的地方完全看不到的，这是我心里所向往的。所以我还是很坚持
3: ，我一直告诉我自己，不管再怎么不舒服，我爬也要爬过去。所以儿子还是跟我去了，将近快半年。可是很妙的，我想要跟。各位听众朋友讲，讲很奇妙的是，我每一次的不舒服，在路上的不舒服，我只要一踏进教会，我坐在椅子上面，可能在三分钟、五分钟之后，那些头痛、肚子痛就完全不见了。我可能进教会，可能十分钟，很奇妙的，我客户电话就打来了，可能我生意就上门了。这样子，这是其实这是这这生意就上门，其实真的是让我意想不到。可是当下我只是觉得奇怪，为什么我每次到教会，我电话就这么多？嗯，然后几乎是接不完，几乎是前半个小时几乎都一直在接电话，都是客户的电话、嗯。可是这些电话都是没有没有跟他们事先讲好说什么时候你要打给我。可是莫名其妙，就是他们就是刚好在进教会的大概半个小时之内，敬拜的时候电话就一直来
0: ，嗯
3: ，然后我就一直跑去接电话，一直跑去接电话，然后当我坐下来的时候，哎，奇怪，什么他们已经开始讲了？
0: 嗯
3: ，<笑>这样子、啊，那时候我头痛也好，肚子也不痛了，就这样子，大概持续了将近一年的时间，一直到我受喜的时候。
2: 是，我们刚才听到，在这个信的过程中，当然很感谢上帝。一开始，元君其实在信的过程是信的很辛苦的，因为外部的搅扰让他的生活有实际的痛苦，无论是病痛也好，或是发生不如意的事，他甚至看到了自己的小孩也陪他一起在受这样子的痛苦。但是他忍耐坚持，进了教会后，上帝。也用这些事情来回应他，让他可以享受在教会里的时光，让他在教会里的时光是带来祝福的。我想我们在信仰的过程中，很多时候也不只有好事发生而已，很多时候同时也会看到我们的肢体受到一些磨难，受到一些征战以及试炼。请教一下元君，如果说有新的挑战来面对到的时候，你会怎么样子来面对？然后你会怎么样子来持守你现在拥有的这个信仰呢？嗯。
3: 其实，当然，生活并不是那么理想。那很多事情有发生，我也得过癌症，然后我也有呃经济失败过。可是，我觉得我都是在基督里面站立起来，他给我重新的生命，获得新的观念跟。信心，那其实我觉得肢体真的是很重要，大家互相扶持。那比如说，哎，你今天有问题，我帮你祷告，然后带着大家读圣经、做 RPG 的活动、嗯，这样子，那我感觉是蛮好的。我每天可能就是早上的时间会阅读圣经，然后祷告，告诉。我的神说：“你今天要教导我什么事情？然后我有什么事情，你要来教导我，我要怎么样去处理、去解决？”事实上，一次又一次的，我真的透过圣经就找到我生活中的困难还有答案，这是我觉得非常开心的事情
2: 。嗯，我们很开心听到元军。他虽然在信主的过程其实经历了很多的磨难，在整个信仰的道路。目前为止，其实也并不算长。我们祝福他，但愿他在未来的，无论是现实生活也好，或是在教会的生活，也都可以有很好的生命。今天非常感谢刘元君姐妹分享她的生命故事，也谢谢元君授权给救恩之声纳入在云彩飞扬福音见证宣教事工当中。元君她的生命故事，希望可以带给您感动还有盼望。如果您想要多了解这一份信仰，或者是认识圣经真理，欢迎您参加救恩圣经函授课程。台湾的听众，请您打电话02。275411440227541144 -2754 或者写信到台北邮政四十四至八十号信箱，台北邮政四十四至八十号信箱，注明是“云彩飞扬”节目收。期待您的来电或者是来信。云彩飞扬节目在旧恩之声的官网 APP， 还有各大 Podcast 平台都有播出。邀请您可以持续收听，并且把这个节目分享出去，让更多人可以听到好的故事。也因为你的分享，可以得到祝福。在这边，卢卡要祝您平安喜乐，云彩飞扬。我们期待下次再见
1: 。我是空。四处寻找我的心，问遍溪水和山林，我心依然无处寻。哦，<音> oh, 我曾经多彷徨，四周已无安稀土，笑声留不住欢乐。眼泪带不走痛苦。我说生命不稀奇，一声叹息归尘土，放弃一切的追求，任凭潮水带我走。哦，我曾经。受痛苦。有人曾经告诉我，耶稣正在寻找我，他爱能够保护我，他手能够医治我。哦、啊，我心中。见到那太阳，我心紧紧跟随它，我真还要赞美它。朋友，你今在哪里？四处奔跑何须意？如果你还愿意听。让我再来告诉你，耶稣基督救赎主，他赐满足心无数，向他倾诉，向他哭，他必是你的宝足，我是空。枯地回应，四处寻找我的心，问遍溪水和山林，我心依然无处寻。哦、oh, ，我曾经多彷徨，四周已无安息土，笑声。不住欢乐，眼泪带不走痛苦。我说生命不稀奇，一生叹息归尘土，放弃一切的追求，任凭潮水带我走。我曾经的彷徨土笑声了的
2: 。本节目由旧恩之声策划制作，欢迎你下载旧恩之声 App， 每天收听最新的节目，带你听见人生的无限可能。是你得鼓励传福音的好帮手，立即使用救恩之声 App， 为自己、为别人领受上帝的救恩之声。